Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Dagens tema är en filosofisk undersökning av graviditet och gäst är Jonna Bornemark, professor i filosofi och verksam vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Bornemark är aktuell med boken Jag är himmel och hav där hon menar att en existentiell reflektion över graviditet behövs för att vi ska komma livet verkligt nära. Dagens samtal kretsar kring jagets gränser, graviditetens släktskap med erotiken, abort och den yttersta frågan, vad är liv? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Jonna Bornemark till Bildningskomplexet. Tackar, tackar. Vi ska prata om eh, det filosofiska studiet av graviditet. Mm. Och som jag förstår, när man läser din bok så är det här ett ganska nytt område ändå. Det har liksom inte skrivits om det här så jättemycket. Hur, hur kommer det sig? Ja, det finns ett väldigt enkelt skäl till det. Och det är att filosofer inte har varit gravida. Så det är liksom en enkel logik bakom det. Dels för att de har haft manliga kroppar som inte blir gravida i väldigt hög utsträckning. Och dels för att de kvinnor som har varit filosofer väldigt ofta har varit tvungna att välja mellan ja, men barnafödande eller ett intellektuellt arbete. Och då tänker jag liksom hela vägen tillbaka till medeltiden och på nunnor och mina beginer som är så avantgard-levnadssätt. De, för att kunna vara liksom andliga, intellektuella, skrivande personer så fick de välja bort familjeliv och barn. Och det har ju en tradition som lite grann har följt med oss hela vägen, i alla fall hela 1900-talet. Och nere på kontinenten och i många länder så vet jag att det fortfarande är så att kvinnor inom akademin lite grann måste välja. Den här klassiska liksom uppdelningen av kött och ande på något sätt. Ja, fast här handlar det också väldigt konkret om, om vad man ägnar sin tid åt. Mm. Att uh, föda barn och om man tänker... Liksom, en serie av barn och ta hand om alla de där det tar helt enkelt väldigt mycket tid och då är det svårt att hinna skriva filosofi och göra filosofi på ett seriöst sätt som tar många timmars inläsning av en tradition det finns mycket mer graviditetsskildringar och så i skönlitteraturen än inom filosofin och det jag inte vet jag exakt varför, men den traditionen är ju lite bredare. Medan filosofin så ska man liksom ha läst kanon. Sådär. Det. Så att det är först nu, in på 2000-talet, så har det kommit en, liksom, ja, men närmast en våg av eh, filosofer som har varit gravida, eller för den delen också män, som är intresserade av fenomenet, som liksom inte bara är så här, ja, lite kvinnomedicinskt. Ungefär. Och som varit närvarande med sina barn på ett sätt som manliga filosofer genom århundradena kanske inte har varit. Men framförallt då kvinnor som har varit gravida och varit nära sina bebisar. Och som varit då filosofiskt intresserade av den här erfarenheten. För bara för att man har erfarenheten behöver det ju inte betyda att man tänker på ett annat sätt eller så. Det kommer ju inte per automatik. Nej. Men när erfarenheten så är så pass utesluten ifrån en tanketradition 
ja, då kommer det definitivt inga reflektioner eh, kring den. Så att, ja, det är liksom en historisk situation och faktiskt ja, men in på 2000-talet så har vi en annan filosofisk situation. Just det. det var roligt innan du, du och jag tryckte på Rick här så pratade vi om när du har berättat för män om att du ska skriva den här boken så har det lite tids, aha, du ska skriva om gravida kvinnor, okej, okay, mm, kul. Men, men att vi också pratar om att det här är, jag tycker du, du nämner det så fint i din bok, du säger att den gravida erfarenheten är att liksom komma livet lite närmare. Vi mm. behöver den för att komma livet lite närmare. Ja. Vad är ditt syfte med den här undersökningen? Mm. Alltså, syftet är att ta tillvara på all den kunskap som finns i graviditetserfarenheten och erfarenhet från förlossning, erfarenhet av liv med små barn. För att det, det finns ja, men just det att vi hänger ihop att, att liv kommer ur annat liv att eh, det inte är så lätt att skilja på en och två eh, att etiken är grundad i en asymmetrisk relation ja, men det finns så, så, liksom, så mycket filosofiskt stoff som är outnyttjat och som jag tycker att vi kan göra väldigt mycket med. Och en sak i den här boken då, det, det är uppgiften som jag har tagit på mig är att liksom plocka fram en massa små embryon på teman som vart och ett skulle kunna bli väldigt mycket större. Men för att liksom peka på eh, här det finns en liksom filosofisk riktning. Till exempel det här med asymmetrisk etik. Mm. Vi kommer att beröra flera av de här sakerna under samtalet. En sak som jag bara vill också ta upp som, jag, som du också uppehåller vid det är att när man gör en sån här undersökning så riskerar man ju också att eh, upprätthålla den här bilden av kvinnan som den barnaföderskan som, som är, är till för att föda barn. Mm. Vill du kommentera det lite grann? Vad som händer ja. i en, en sån in, eh, undersökning? Jo, men det är det som är, är intressant är ju att vi eh, många kvinnor har undvikit att prata existentiellt till exempel om den här erfarenheten. Just för att den, ja, men det är bara vissa kroppar som kan genomgå det här. Det är extremt odemokratiskt. Och det just binder tillbaka kvinnan till den där rollen som vi har försökt befria oss från att bara vara kropp, att vara en behållare, att vara natur, inte tanke. Eh, men jag tänker att alla de där uppdelningarna vi befinner oss i en historisk situation just nu där vi är lite vi håller på att göra slut med de uppdelningarna. Kropp och själ behöver inte separeras. Att vara natur och att vara intellektuell kan fullständigt sammanfalla. Och det ger förstås en annan relation till såväl kroppen som till tanken. Och det det, det ja men där hittar jag också jättemycket energi. Det är liksom så spännande saker man kan göra. Och både i liksom, eh, praktiken och i teorin. Alltså de de liksom blir så intimt sammantvinnade. Just det, och där tycker jag du skrev en ganska fin sak som handlade om. En, en, en klassisk turism är ju att kvinnan föder barn. Mm. Punkt. Men du vänder på den här grejen. Mm. att Det kanske är så att barnafödandet har fött begreppet kvinna. Ja. Vill du förklara det? Ja, ja men jag tror att det är så. Det här är så fascinerande för begrepp som kvinna och man är otroligt svårt att göra en etymologi på. Alltså se var orden liksom kommer ifrån. För de har varit med så fruktansvärt länge. Det är nog hör till de liksom första orden i mänskligt språk. Och det man benämner då är ju inte så här Ja, men en del tycker om bilar och andra tycker om dockor eller något annat pålagring. Utan det är ju olika positioner i barnalstringen, i reproduktionen. 
Och att man får eh, olika platser och roller i samhället av det. Och då tänker jag att bara den där första skillnaden är ju i sig... Ja, men den skillnad att vissa kroppar blir gravida är det som föder begreppet kvinna. Och sen genom årtusendena så har det ju kommit mängder av liksom kulturella pålagringar på vad det där betyder. Hur vi ska organisera samhället, vad de där barnafödande kropparna ska ha för roll. Och de där som inte är barnafödande, hur de ska kunna ha makt över barnafödandet. Till exempel, vilket jag tänker är en sån här grundrot tråd i ett patriarkalt samhälle. Den gravida vet att det är mitt barn, men den som står bredvid en faders person vet inte att det här är mitt barn. Och de måste därför kontrollera kvinnan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ett rö- en röd tråd i din bok Om jag skulle summera med en mening Vad den här boken handlar om så, så är det ju att du återkommer till det här Jag-upplösandet Du har ju till och med ett ord för det Som du kallar eh, Dugai Eller hur som är du och sen jag baklänges Där man på något sätt eh, uppgår i, i den här det här livet som växer i magen. Kan du utveckla det här, det här jagupplösandet som, mm. som, som händer? Ja, men I graviditeten så är ju en väldigt liksom vanlig och stark erfarenhet är ju att orden är för starka. Du och jag är liksom för starkt. Det, det är inte riktigt ett du. Det, det, är en, det är ett möjligt om vi tänker första veckorna. Sådär. Det, 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 det är en liten, liten plopp där inne någonstans. Det, det är inte riktigt ett mänskligt du. Och, och, och i relation till den andra så eh, 
Och, och, alltså det här är en, faktiskt den här bokens centrum är att det är jag som blir gravid. Jag är inte så intresserad av vad den får för roll i ett sociala sammanhang. Eh, hur, vad som händer på jobbet eller i min relation eller någonting. Utan jag är intresserad av vad som den här inre, interna relationen eller pre-relationen. Eh, och då är ju jag just inte en person bland andra utan jag är ett landskap. Jag är ett landskap för den här, det här embryot, för den här möjligheten. Och då blir just jag och du helt konstiga och fel begrepp. Och inte heller ett vi, för det förutsätter kanske att vi är två som är tillsammans. eller så. Och ändå så finns det ju två poler här. Det är därför liksom Dugai innehåller orden du och jag. De är liksom med där, men lite förvridna och sammantvinnade. Mm, och jaget blir just baklänges. För att, alltså det här är saker som liksom dök upp när jag skrev poesi. För det var ju så jag närmade mig det hela. Så att det här är inte så uttänkt som det låter nu. Nej, men det, är, det, är ett snyggt, det är ett snyggt ord, det ska du ja. ha. <laughs> och, ja, så att... Um, jag går också från jag med stort J som jag tänker är en person i en social värld med en viss roll och en viss position och så till ett jag med ett litet J. Så när boken heter Jag i himmel och hav med gemen där i början med ett litet J så tänker jag att det är någonting annat än jag är himmel och hav med ett stort J. Jag, Jonna Bornemark, är himmel och hav. Utan det är liksom när jag förlorar eller inte är så fokuserad på den där positionen i den sociala världen utan är den här platsen, är den här instansen i en livets rörelse som går före mig, bortom mig, efter mig, genom mig. Mm. Min, min sambo, hon är ju gravid nu. Vi ska ha barn om en, en månad. Mm, ja, men tack. Och det, det, det är väldigt intressant. Jag, jag är ju också verkligen insyltad i, i den här världen just nu. Och det som jag märker som, som hon är totalt eh, upptagen av, och jag, jag förstår verkligen det här, det, det är de här sparkarna i magen mm. och, och liksom att det, mm. det är någonting där inne och att jag liksom, hela tiden påminner om ah, lägg handen på, känn på det här. Alltså, jag, jag föreställer mig också att det där har vi liksom det här dugaiet att, att plötsligt så försvinner det som den parten jag hade, hade innan, nu, nu är den, den gravida parten som är så uppfylld av det här livet där inne. Mm. Liksom. Mm. Är, det, är det liksom så man också ska förstå Dugaiet här? Ja, fast inte bara. Jag tänker att det, där kan det också bli farligt. För din partner här är ju också ett socialt jag i en värld som har en position och kan ta beslut. Som är den enda som kan ta ett beslut om ett abort till exempel. För att det sker i hennes kropp. Så att den i liksom kombination det här dugaiet är en erfarenhet men det är fortfarande ett jag i en social värld och det är precis det här som feminismen är liksom rädd för att ja, men då blir vi bara det där, det där dugaiet och inte längre en position med makt över sin egen kropp till exempel i en värld så jag vill väldigt gärna betona att det här är två olika spelplaner och att vi faktiskt är på båda när vi är gravida. För hon är också en vuxen människa med liksom, ja, en, en tradition och en, en personlighet. Så att hon, hon, eller hur? Hon är ju kvar här. Ja, absolut. Jag känner, jag känner igen henne. Absolut. Men det är ändå just det här att... Men, det är, men hon, hon är inne i och kan liksom förhoppningsvis eh, ja, men vara närvarande i liksom den här Dugai-erfarenheten. Mm. Och, och det är ju liksom en existentiellt så stark erfarenhet. 
som, vi, som också just som existentiella erfarenheter är, är liksom inte bara så här gullig gull och mysigt utan kan vara jätteläskigt om man liksom just förlorar sig själv och vem blir jag då? Och, ja, vi tar det där på väldigt olika sätt. Just det. Men om man ska förstå den här jagupplösande känslan för du, du, du gör ju det, du skriver ju själv att det är, det är tabu att skriva det här men du, gör, du drar ju en parallell mellan erotik och alltså orgasmen helt mm. enkelt och den gravida upplevelsen yeah. att det är ett sätt att förstå det jagupplösande. För de som inte är gravida, är gravida. Kan, kan ta det i första person. Liksom. Ja, vill du utveckla det? Mm. Om man nu kan få orgasm i första person, mm. <laughs> förhoppningsvis. Jo, men det är ju en... Jag insåg ju att det var nödvändigt att skriva om sex i den här boken också. För att annars så skulle jag separera Madonnan från Horan. Och jag tänker att just det här in-ut och att våra kroppar är genomsläppliga är så viktigt. Men det var också de, framförallt från lite mer så här feministiskt håll, som sa men du, kan inte, du, du skriver inte om, om sex om du skriver om graviditet. För då tänker man att så här, heterosexuellt missionären leder till barn. Alltså en väldigt så här konventionell uppfattning om hur barn kommer till. Liksom, att det, och, och då annan sexualitet är inte okej okay då, då, för det leder inte till barn eller något sånt. Och det tycker jag är lite beside the point. Det, det, är inte liksom, det är inte därför jag skriver om sex här för att det är så barn kommer till. Utan just för att det handlar om våra genomsläppliga kroppar och att det är sådana fascinerande Alltså gravitet, relation till spädbarn och en erotisk relation speglar ju varandra fast inverterar varandra. Det är samma kroppsdelar som är inblandade. Det är samma liksom fascination för slemhinner och vätskor som liksom rör sig mellan kroppar. Så att de är så lika och den här jagupplösande delen är så central i båda. Och i orgasmen så tänker jag mig att en sexuell stegring är ju just att, 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 att både vara två till att börja med erfara den där liksom tvåheten när, när hudar möts men sen allt eftersom så slukas ju, det här är ju liksom en beskrivning, sex kan gå till på en herrans massa olika sätt ja, ja. förstås men, så, så att alla lyssnare vet ja precis, jag talar inte om hur det är utan liksom någon sorts variant på det men, men slemhinner närmar sig också att, ja, men, att gränsen inte är så tydlig längre det slämmiga är ju just att upp luckra gränserna. Och en bra orgasm är ju en orgasm som slukar allt annat. Du börjar inte så här tänka på vad du ska ha till middag. Alltså då är det en jävligt dålig orgasm. <laughs> det är en liksom. ja. Utan den liksom exploderar ju världen inifrån på det sättet att det inte är så här, ja men där är du och här är jag och där är stolen och här är sängen och här sådär. Mm. Utan alla sinnesintryck kommer liksom samman och mm. blir väldigt liksom intensifierade på en punkt. Och då finns det liksom inte längre ett så här, jag och du på samma sätt. Mm. Men den är ju så kort. Mm. Eller det är få som stannar kvar och gör en så här fenomenologisk undersökning mm. av liksom orgasmens liksom mm. världsstruktur. Det skulle ju också vara att liksom ta distans ifrån den och förstöra den. Mm. Men där finns ju den här parallelliteten med att det är ett jag som kommer så nära ett annat jag att det också någonstans upplösas i relation till varandra. Och det är ju inte förintet att man kallar orgasmen för liksom den lilla döden och sådär. Det här är ju ett klassiskt mystikt tema av liksom, eh, orgasmen som är liksom mötet med Gud och sådär. Låt oss prata om det viktigaste då i, i den här frågan. Eh, 
partnern, mannen, bryr. Nej. <laughs> <laughs> eh, nej, det var rätt roligt för att säga stående skämt under, i början. Här, det finns ju så många appar för liksom, man följer graviditeten. Du, du, kan, du, du får veckovisa uppdateringar kring fostret, vad som händer med mamman och vad som händer med partnern. Mm. Vi hade någon app där man ser, liksom, först så klickar man på vad händer med fostret nu? Aha, okej, okay, det är så här långt, mm. väger så här mycket. Så kommer nästa kvinnan då. Hur, vad händer med kroppen? Ah, du, du kan känna de här sakerna just nu och liksom ont här och där. Och sen så kommer en, en, ytterligare den sista symbolen. Då kan man trycka på liksom partnern. Mm. Hur, 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 hur går det där? Och där tyckte jag det var intressant för att vi brukade skämta då att ja, men nu kommer vi till den viktigaste personen, mig. Liksom. Hur, ja, hur tufft det här är för mig. Men där var det så att vid någon vecka, jag kommer inte ihåg den här är om det är någonstans under de första 15 veckorna så är det ett fenomen som heter kovad-symptom där mannen, eller oftast då eller partnern, kan känna trötthet muskelverk alltså liknande symptom som, som kvinnan känner och det var någonting som jag inte såg i din bok den här, mm. liksom, lite grann diskussionen kring partnern som också går Nej. med i det här dugajet Precis, jag är nämligen inte duggintresserad av partnern i den här boken. <laughs> jag ber så mycket om ursäkt, men det gör jag inte alls där förresten. Men hur, hur kom, för jag bara fråga, det, kan det vara med ja. i dugajet? Liksom? Ja, men det är en jätteintressant eh, fråga. Eh, till, till att börja med, först att inte liksom partnern, för partnern är verkligen, dyker upp på något enstaka ställe i den här boken, men är väldigt frånvarande för att jag har varit intresserad av den här den gravida kroppen. Men det finns jättemånga olika kulturella fenomen av där en partner får graviditetssymptom på olika sätt. Jag har läst om någon kultur där, och där man utgår från att det är en man. Där det liksom är mannen som blir typ sjukskriven eller får ligga i sin hydda och liksom tar det lugnt och djupandas eller någonting. Medan kvinnan lite jobbar på som vanligt. Sådär. Och det som det här visar, tänker jag, är ju hur vi alla är sammanbundna. Att de här fenomenen, våra kroppar inte är så helt separata enheter. Och det var ju det jag ville komma åt. Det är ju liksom en av grundteserna så att säga att, att visa upp hur vi liksom delar kroppslighet. Och det sträcker sig ju långt utanför den, liksom fys- den gravida kroppen som jag ändå vill eh, kalla eh, moderbarnpolen mm. här. Eh, så att det skulle gå även i relation till liksom, eh, ja, men tidigare barn, eh, mo- relationen till mormor, farmor. Det sträcker sig liksom ut åt alla. Det, det stannar ju inte vid partnern heller. Utan är ju liksom, eh, och det här tänker jag inte är så märkligt. För graviditeten är ju erfarenheten av att kroppar hänger samman. Och det finns ju också eh, kulturella uttryck där man har så olika band för mormors mor, mormor, mamma och så jag och så bebisen. Liksom. Att, att de generationerna här liksom flätas samman. Och det här var en matriarkal eh, armbandstradition som jag stöter på vid något tillfälle. Eh, och så, så, så att, att kroppar är, liksom, är sammanbundna på en massa olika leddar. Och där är ju männen, om vi nu ändå pratar om männen inte är uteslutna och det här är ju så fascinerande för att jag tänker ju att den här gravida kroppen någonstans så, så är det också livets centrum och männen kan ha lite svårt för det för de är vana vid att vara i centrum mm. och då hamnar de lite vid sidan av alltså, du, du skämtar ju när du säger liksom, ja, men den viktigaste här men det, det, det ligger ju också en kulturtradition i att du säger så, eller hur? i att liksom, ja, nu var det inte jag som var i centrum 
här. Så, så att jag tänker att det är en, också en del av liksom, penisavund är ju liksom ingenting jämfört med det livmodersavund som också finns i våra psyken. Mm. Och, och dessutom så är vi alla födda. Så, 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 så oavsett vilken sorts könstillhörighet vi har så är vi alla del av den här liksom, rörelsen mm. mellan. Mm. Och eh, på en massa olika fält så kan vi åter upp, liksom, komma närmare den igen. Mm. Till exempel när ens partner är gravid. Men också kanske i konsten. Också kanske i att liksom, dela eh, menar, på en konsert där, där det blir liksom, en kropp som rör sig i relation till några musiker. Så. Till exempel. Just det. Så att, um, jag tänker att, att det, det fångar upp ett fenomen som vi inte vi är så individfokuserade. Varje individ för sig. Mm. Men som liksom luckrar upp det. Så jag tänker att jätteintressant med liksom pappans del av Dugai. Skriv mm. om det. Ja, men en reflektion på det är just att alltså jag, jag har alltid tänkt så här eller den klassiska som man sa i högstad och vad skönt och vad man så att man slipper att föda barn. Mm. Men jag kan verkligen tänka nu att det sorgsk absolut inte säga, för det är det inte. Men, men jag kan tänka så här att att inte få vara med om den erfarenheten är, gör livet kanske aningen fattigare. Det är ganska, och då, då är det här, alltså det manliga dugaiet är så ytligt om man jämför med den liksom, redogörelsen som du ändå tar upp här. Alltså, det är ju inget svårt att lista ut att det är en otroligt mycket mer omvälvande resa för en kvinna. Men det är, det är ändå spännande där tycker jag att, att liksom få vara med på det lite grann. Att det gör någonting även med mig kroppsligt och eh, tankemässigt också. Att jag har ju också varit upptagen av det här på ett sätt som, som, som länkar mig samman ja, kring och, allt det här. Och dessutom så är det också oavsett om det är ditt biologiska barn eller inte så är det liksom en fortsättning på dig som, som kommer att prägla ditt liv eh, framåt för en lång alltså, för, för, för resten av ditt liv och det är också liksom din framtid du fortsätter, det här är ju det som fortsätter förhoppningsvis, det är ju så ett lyckligt liv ser ut att du dör före det här barnet mm. eh, och, och därmed är det det som sträcker sig fortsätter livet bortanför dig mm. så att det, det är självklart en liksom, existentiell resa för dig också. Och här, här finns ju en, en intressant. Vi är liksom lite i faggarna av en annan intressant paradox som är att man först så där, ja men graviditet, ja men det är väl bara relevant för, för, för så här gravida kvinnor och det har väl ingenting med filosofi att göra och, och det är väl bara ett medicinskt. Alltså vi, vi, om man tittar på vad vi har skrivit och så så är det ett väldigt medicinskt fält. Lite psykologiskt och, och väldigt kommersiellt vad vi ska köpa. Så där. Och så, så vi har inte använt de existentiella dimensionerna. Och då blir det inte så intressant. Men sen när vi börjar prata om de existentiella dimensionerna så bara, oh shit! Ja, det är klart. Då alla liksom, som har varit i närheten har bara, ja, det är klart att det är superexistentiellt. Och då slår de om till andra diket. Nämligen, jaha, är det här den viktigaste? En, den, liksom, missar vi någonting om vi inte har just den här existentiella kroppsliga erfarenheten? Står vi bredvid? Är vi utanför? Um, och, och är det du säger att det här är... Menar, man kan inte förstå de här sakerna om man inte har varit just gravid. Alltså, då blir det istället jätte, jättestort och typ den enda erfarenheten. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. 
Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här samtalet och din bok och det här temat tänker jag är en, en fråga om vad är liv? Det, det, det pratade vi om innan vi tryckte på räck att det är därför den här frågan inte bara gäller en gravid kvinna utan den gäller alla. Det är liksom frågan om vad som är liv. Och det går inte att ha, ta upp den frågan utan att diskutera bort. Mm. För det är ju verkligen den frågan som jag tänker religiös och en, en, en troende katolik verkligen skulle säga att men vi har ju förstått vad liv är och därför så tycker vi inte att man kan ta bort det här livet. Eh, jag hade ju inställningen innan jag själv skulle få erfara att eh, vara tillsammans med någon som, som jag väntar barn med. Eh, att jag, jag brukade, en, en, en av mina favoritkomiker, eh, Bill Hicks, amerikan som dog på 90-talet, han, han, han har en lång eh, akt där han skämtar om, om eh, såna här pro-life-människor som, som är såna anti-abortmotståndare. Och där avslutar han hela den eh, akten med att säga så här att jag skiter i abort alltså det, det, är så här, det, det är bara ett par celler som håller på by- eller som byggs i, i kroppen alltså du är inte en människa förrän du är i min telefonbok <laughs> <laughs> och det, det är liksom hans, hans slutkläm och jag höll alltid med om det att så här, för mig är frågan om abort helt oproblematisk ja. alltså så här, du är en människa när du är född och du och jag går och tar mm. en kaffe ja. men nu ändå så måste jag ändå säga att de här frågorna har aktualiserats ändå i mig att, så här, att det är ju Inga konstigheter att tänka liksom, eh, ja, men de första veckorna ska det vara möjligt. Men sen så är det någonstans där plötsligt på riktigt där jag kan börja få, jag kan förstå det religiösa perspektivet att plötsligt börjar bli mer och mer en människa och framförallt när man har de här apparna mm. där, där du får reda på hur ditt foster <hör> att det bara växer och växer och blir mm. mer och mer en människa. Mm. Så jag vill höra dig kommentera lite grann. Ja. Abort. Ja, men det är en helt central fråga och den är jätteviktig just nu av så många skäl. Till att börja med bara den här idén att livet börjar vid födseln. Jag har pratat med andra papper just som blev så här Va? Börjar inte livet vid födseln? När man bara påpekar att så här, veckan innan födseln så är det precis samma varelse som veckan efter födseln. Allting är precis samma men det är 100 procent annorlunda. Alltså det, det, det är liksom den här paradoxaliteten mm. eh, som är liksom födelsens paradox. Mm. Eh, så så att, eh, att det liksom skulle vara okej okay att göra bort fram till så här dagen innan födelsen <laughs> tycker de flesta människor är, är väldigt obehagligt. Det skulle nog alla ställa upp på att ja. det, är, det är ett barnamord. Ja, Eller men var går då gränsen? Ja. Ja. Och, och det här tycker jag är en så fascinerande fråga och den är högaktuell. Jag har pratat med RFSU om de här frågorna nyligen också. För att vi har ju våran gräns är ju livsdugligt foster. Alltså, vi kan rädda foster rätt många från vecka 23. Gränsen för abort går vid vecka 22. Och det, men det här är ju med teknikens hjälp. Och rätt som det så har vi kanske en teknik där det räcker med en spermiot ägg och en liksom konstgjord livmoder. Det vet vi inte än. Men, men det vi vet är att teknikutvecklingen går ju rätt fort på de här områdena. Och vi kan liksom rädda så att säga, tidigare och tidigare 
embryon till och med kanske så småningom. Och då är så här, har vi ingen aborträtt då längre? Och, och, alltså då måste vi ta den frågan igen. För hittills har vi kunnat luta oss mot det här. Ja, men det här skulle ändå inte klara sig utanför eh, den liksom, moderskroppen. Och, och då känns det okej. Okay. Men den gränsen är ju inte sån. Och vårt stora problem med abort här är ju att vi så gärna vill ha en gräns. Mm. Och rent juridiskt måste vi ha en vecka. Mm. Vi, vi behöver ju det också. Ja, Eller hur? Rent medicinskt behöver vi också. Ja, det är ju, som ja, säger, juridiskt. juridiskt. Ja, ja, har rätt. Problemet är att medicinskt så finns det inte. Nej. Existentiellt så finns det inte. Nej. För livet är ett kontinuum. Mm. Och mänsklig juridik, socialitet bygger väldigt mycket på en digital logik. Mm. Antingen eller. Mm. Etter och nollor. Mm. Men det är liksom en lögn i det här sammanhanget. Och så försöker människor försöka på olika sätt. Så, ja, men just här händer det här, eller någon religiös grupp. Här kommer själen in liksom, eh, när det nu är. Eh, och det är liksom inte sant. Det, det, det går steg för steg. Och det här tänker jag visar en så här grundläggande existentiell belägenhet. Livet som sådant är ett kontinuum. Och det finns ytterst sällan väldigt tydliga gränser mellan det ena och det andra. Och det där ignorerar vi när vi, för, för att vi måste eh, vi, vi, våra ord handlar om att just separera du och jag du guy, ja men då hamnar vi igen att ja men pappan då, ja men mormor då, ja men så att, att eh, alla våra ord eh, bygger ju på att det här är just det här och inte det där. Så orden i sig fångar liksom inte riktigt upp det här kontinuum grundlogiken som är livets logik. Och den här relationen mellan livets logik och en identitetslogik är för mig helt central. Det är liksom en av de, den filosofiska ryggraden i den här boken. Och här tänker jag att att vara människa är att veta om att livet är ett kontinuum och ändå kunna säga vi bestämmer nu av de här skälen att vi drar gränsen här. Och så står man för det. Det är en position. Precis, men vi har ju valt att det här livsdugliga perspektivet, ett livsdugligt foster, det är ju väldigt mycket den sekulära, biologiska sättet att se det. Jag, jag undrar, i din filosofiska undersökning, just för det är så spännande, för den här frågan handlar ju om vad är liv? Mm. Och om de allra mest religiösa personer, kristna skulle ju säga att det är redan vid befruktningen som livet uppstår och det är, jag menar, det är ju ganska absurt med tanke på att vad, vad, vad gör vi av den informationen det är ju, ja. liksom, det är ju ingenting ja. där men kan man börja leka liksom med tanken då att så här, ja men, efter vecka åtta så är det ju ändå då har ju dugajet börjat hända alltså de första kräkningarna är ju ett dugaj mm. Mm. Så att, bara så här, är det för dig helt självklart att ja men, den här gränsen som vi har satt upp på 18 veckor i Sverige, den är själv Självklar. Det är ingenting är självklart här och, och behöver diskuteras. Men jag tänker att när det gäller abort så eh, måste vi vara pragmatiska. Just för att vi faktiskt kan dra gränsen. Eh, ja, men det, det finns argument liksom för, för så många platser. En kvinna måste ju hinna upptäcka att hon är gravid för att kunna ta ett beslut om abort eller inte. Så att, att dra gränsen vid åtta veckor till exempel, då, då skulle det i princip inte hinna bli så många. Vi vet också att de allra, allra flesta aborterna, nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt, men jag tror att det är så där 90 procent eller något, sker inom vecka 12 eller vecka 14, alltså väldigt tidigt. Och så är det ganska få som liksom däremellan upp till vecka 22, som i vecka 22 kräver, mellan 18 och 22 kräver ju särskilt tillstånd till och med. Så att jag tänker att man måste så här 
pragmatiskt se till hur vill vi att de här besluten var, var ska det här, hur lång tid behövs liksom? vad ska vi ha det här utrymmet någonstans och ännu viktigare än tiden kanske också är de liksom, möjligheterna till samtal och möjligheterna för en del är det jättelätt det, det, det fungerar inte med ett barn i det här livet det, det, det måste bara det, det, får inte, det finns ingen plats och ett barn det inte finns plats för ska inte finnas där heller för det kommer bara må dåligt Ja, är, jag känner på en gång att jag vill ändra mig när jag formulerar mig så. Kanske. kanske, kanske. Ja. I alla fall så, så står jag helt för kvinnans rätt till att eh, säga nej mm. till en graviditet. Men i eh, många fall så är det också en, en jättesvår situation som man behöver liksom, hantera existentiellt. Och de rummen tycker jag att vi liksom skulle ha öppnare som inte var så fulla av liksom klander. Mm. Eller du borde göra så här, eller du borde göra så här. Mm. Utan ge ett existentiellt liksom rum för att tänka kring de här frågorna och att bli en person som också kan ta ett beslut. För, för den, det är ganska höga krav att både vara i det här kontinuumet och ta ett beslut. Mm. Men jag tänker att det är precis där vi blir människor. Mm. Men tycker du att det finns en öppning för dig att förlänga bort gränsen då? För att det, det finns en dokumentär på Netflix som heter After Tiller. Det, det var en läkare som heter Tiller i USA som var bortläkare och han verkligen brann för att hjälpa kvinnor som hade blivit ofrivilligt eller oönskat gravida. Och då är det fyra kliniker i USA som, eh, som lever i hans eftermäle för att han blir nämligen eh, mördad av såna här anti-abortmotstånd eller abortmotståndare så att de driver de här verksamheterna på fyra olika platser i USA de här klinikerna för att liksom, ja men, hedra honom och där är det så att det här visste inte jag men i vissa delstater i USA så är det upp till läkaren ända fram till något sånt absurt som jag, jag ska inte ta gift på det här men jag är nästan säker på att det var vecka 30 om det är så att det är helt klart så att fostret är sjukt på något sätt eller kommer dö direkt vid födseln eller så men, men de, det, det finns ingen gräns det finns ingen lagstadgad gräns vid 18 veckor utan den är längre och den tycker jag, för nu, nu är du du och jag är ju på samma lag vad gäller liksom rätten att få, få göra en abort vid vecka 18 mm. tänker vi eftersom det är i Sverige men vad säger vi om, ja, om, om, om vi, vecka, vecka 26 då? Ja. Nej, men, eh, vi har en doktorand på eh, genusvetenskapen på Södertörns högskola en jätteintressant tjej som skriver en avhandling om precis den här frågan om var och, och, och som i alla fall i perioder har varit inne på att ja, men det kanske inte ska finnas en, en veckogräns. Det kanske ska vara liksom individuellt olika i samråd med liksom i samtal med, inte vet jag precis. Så att hon har, har, jag vet inte var hon kommer landa någonstans, men jag tänker att vi behöver ta den här diskussionen. Jag tänker faktiskt inte ha en fast uppgift. Jag kan tänka mig förskjutningar åt båda hållen. Jag tänker att det finns ingen laggivenhet förstås med vecka 18 och 22. Så jag kan liksom se rörelser åt alla det håll här. Och framförallt så tänker jag att det är viktigt att vara medveten om att de här i senare veckor, det är trots allt väldigt få som som hamnar i den situationen. Vilket jag tycker är viktigt. Men sen så har vi det du är inne på där också med med sjuka foster är ju den andra sidan av aborten som är den selektiva aborten. Som jag å andra sidan har, har en djup antipati mot, eftersom jag själv har barn på autismspektrat. Och just autism kan man ju inte se. Men Downs mm. kan man se. Mm. Och vi vet att i Danmark föds det nästan inga barn med Downs-syndrom längre. Vi har en annan doktorhand på Södertörn fast i praktisk kunskap som skriver om tidig fosterdiagnostik och vilken information föräldrarna får 
där. Att, att ja, nu kan du göra bort för det här är barnet har downs. Eller liksom hur man ger den informationen är ju superviktig. Mm. För att ofta är det föräldrar som inte alls har tänkt på vad det innebär att ha ett barn med downs. Och, så där. och samtidigt finns det ju ytterst få föräldrar med barn som har fötts med downs som skulle önska att de hade gjort abort Nej. i efterhand. Det är fantastiska människor. Mm. Och så den, den är jag liksom rädd för. Att, skulle du att vilja det att det vara... inte fanns? Att man inte fick göra det valet? Jag skulle vilja att det fanns liksom, alltså det är informationen som är den viktiga här. Du har ju mm. rätt att göra bort. Mm. Jag, och jag vet ju att de här tidiga, jag gjorde själv de här tidiga eh, kubbtest. Och kub, ja, just för att man fick göra ett tidigt ultraljud mm. om man gör dem. Och vem tackar nej? Väldigt få tackar nej till ett tidigt ultraljud. Jag var inte så intresserad av det där med Downs. Men, och jag tänker att det kan vara viktigt att veta, då hinner man läsa på och hinner lära sig saker. Men det som i grunden måste ändras är ju vår människosyn. Att, att äh, människor med Downs är, är ett misstag, ett misslyckande är någonting vi liksom ska göra oss av med. Mm. Det, det är, tycker jag är, är djupt, djupt obehagligt. Och som äh, den här killen med Downs sa i FN han talade där, att äh, ja, men nu är vi på väg att lyckas med det som nazisterna misslyckades med. Mm. De försökte utrota äh, människor med Downs. De misslyckades. Nu är vi på väg att lyckas. Mm. Så att, äh, och det här tycker jag är så otroligt obefintlig diskussion om. Det här är inte en stor del av min bok. Jag tror inte ens det är med knappt. Nej, jag tror inte du nämner Nej, det. För att, och av ett enkelt skäl. Jag har inte velat gå in i de här liksom starka politiska diskussionerna. Alltså jag har också haft eh, ibland, eh, eller när jag skrev på boken så hade jag med diskussioner kring liksom barnmorskekrisen och, och sådär. Men jag insåg att jag, jag var tvungen att välja fokus. Jag vill stanna kvar i vad det in, de existentiella frågorna. Men jag tänker att de existentiella frågorna har en massa konsekvenser. Om man läser min bok så finns det mängder av argument för varför eh, livet måste vara en mångfald. Varför människan inte får vara en. Utan det finns liksom sin egen poäng med att vi är olika. Ja, avslutningsvis då. Jag tänker vi måste ju sluta med... Födseln. Ja. <laughs> och jag tycker det är väldigt fint beskrivet. Du, du, det blir liksom nästan som en fortsättning på graviditeten där du beskriver att barnets här, du är mer i det häret än ditt eget här. Mm. Att du, ja, efter födseln. Ja, ja, men precis, exakt. När, när barnet väl är här. Och, och vill du utveckla det lite grann ja. kring det här att, som jag ser det, så är det lite grann en, en fortsättning på. På Dugaiet fast i, ah. i, i fysisk ah. eller i, i den sociala världen. Ja, precis. Att vi fortsätter ju vara sammantvinnade. Mm. Och det här är ju en jättevanlig föräldra erfarenhet av att man lever så mycket, och framförallt när barnen är små. För navelsträngen fortsätter ju att töjas, men den går liksom aldrig av. Alltså föräldrakärleken. Så. Och, och det är ju så vanligt att man är väldigt närvarande i hur det här lilla barnet mår och har det. Och, och sen så, oj, men, men hur var det med mig själv? Det, det, det är liksom en kraftansträngning att gå tillbaka och, och kolla på hur jag har det. Jag lever väldigt mycket i ett annat här. Och jag tänker att den erfarenheten av att vi lever i andra här också visar att det är också en, en kritik mot ett väldigt låst individbegrepp. 
att det här, här är jag och där är du. Och jag är på ett självklart sätt närvarande i mig och inte i dig. Just vi som möts som två vuxna människor som, inte, som möts i ögonhöjd och är liksom samma sorts sociala subjekt. Då är det uppenbart att det är liksom en skillnad. Men den här erfarenheten som vi alla också kommer ifrån, att vi alla kommer ur andras levande kroppar- skär ju livet på en annan led och den tänker jag att vi liksom har glömt bort att vi fortsätter, alla de här trådarna bara sträcker sig ut och fortsätter att finnas just det, då fin- alltså altruism och egoism f- finns inte för det som är gott, yeah. gott för, för, för barnet är också gott för mig ja. det är liksom ja. det, det, det tycker det, jag är det, väldigt fint det, det har ju stört mig otroligt mycket att det är så här. Ja, men, eh, nu, nu var du inte god på riktigt just därför att det där gynnade ju dig så bara, men är det ett argument liksom att, att om för att jag ska vara god så ska det bara gynna den andra och vara kanske till nackdel för mig så kan det vara ibland men inte alltid i grund och botten så är ju eh, ett liv och det här är ju saker som Aristoteles pekade på för jättelänge sedan att vi kan bara ha ett samhälle där eh, alla delarna mår så bra som möjligt mår de andra delarna dåligt så mår jag också dåligt mm. Du utvidgar ju också det här begrepp, alltså graviditeten får oss att förstå att vi hör samman med världsalltet som jag förstår. Det blir liksom den, den, den vackra sluttonen i din bok att vi liksom eh, den får oss förstå att vi inte är här själva. V- vad vill du, ja, vad men du säga I, i relation mellan människan och den övriga naturen så har vi ju en tradition av att se på människan just som någon som står utanför naturen, ska kontrollera naturen, eh, kanske är skapelsens krona eh, och, och kan göra lite vad man vill där naturen bara är naturresurser som vi kan göra lite vad vi vill med. Och det är ju en eh, liksom, idéhistorisk bild och förståelse som har fått fruktansvärda konsekvenser. Alltså just nu så står vi mitt i ett massutrotning av arter i världen utöver klimatkrisen som vi befinner oss mitt i. Så att jag tänker att det är en liksom kulturell bild som har fått stora konsekvenser. Och som vi måste, ska människan kunna fortsätta att leva så måste hon ändra sig på den här punkten. Det tänker jag är ett faktum. Och att på precis den punkten så kan vi hämta kraft ifrån den här typen av erfarenheter av att vi är sammantvinnade liv. Och att vi är sammantvinnade inte bara människor emellan. Utan livet kommer ju. Det är ju en våg som sveper liksom från den här första lilla bakterien som vi definierar som det första livet. Den, den har ju inte någon definitiv gräns gentemot viruset. Heller, utan det är ju inte kontinuum där också. Men i vilket fall så är vi en del av en materiens våg som blir någonting levande som sveper genom alla arterna från liksom prekambrium, alla fantastiska arter som har funnits fram till liksom oss idag. Och att vi måste agera som att vi vore en del av det och inte bara eh, kan använda de andra för våra egna syften. Att de också måste, vi måste ha mycket bredare eh, syn på vad som är bra för att vi själva ska kunna fortsätta leva. Det, det, det går inte att sluta bättre än så. Ett stort tack, Jonna Bornemark, för att du kom till min podd. Tack för att jag fick komma hit.
Du har lyssnat på Jonna Bornemark i avsnitt 58 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler och bättre avsnitt. Vad tyckte du om dagens avsnitt? Skriv och berätta på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.